0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, не лишним будет еще раз напомнить вам, что сегодня вторник. Вторник, пора идти на работу с хорошим настроением. Да, высыпаться нужно было вчера. У нас, Но вас правда. Простили, а? У нас, правда, все наоборот. Рустам Иванович в понедельник приходит бодрый, злой, серый весь, да, готовый биться. Ну, а ко вторник уже все, уже. Успокаиваюсь. Да, с него уже сдули все, пыль. Ну и он такой нормальный сидит. Готовится к рубрике Брендиатина. А в это время Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Категорически, да, это я уже говорил категорически, не подходит слово, уже банально. Вот, очень рады вас видеть. Взаимно. Вот и я напомню, что Галина Викторовна наша э, традиционно один, один из самых любимых докладчиков, э, доктор филологических наук и профессор государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина. И сегодня Галина Викторовна, впрочем, как и обычно, она приходит не с пустыми руками, да? Но сегодня у нее особый повод.
1: Это верно. Сегодня у меня особый повод, и я хочу начать с выполнения. Приятного и почетного поручения от нашего института, от нашего ректора Маргариты Николаевны Русецкой. И поручение это состоит в следующем. 8 ноября нынешнего года в третий раз состоялось вручение премий профессионального признания института Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Этой премии удостаиваются и отдельные люди, и э, целые учреждения. Например, в этом году этой премии была удостоена, например, Зинаида Драгункина, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Казанского-Приволжского федерального университета. Центр гуманитарного и делового сотрудничества с отечественниками за рубежом, Московский дом соотечественника. Э, директор департамента культуры правительства Российской Федерации Петр Скороспелов. Ну, э, Ольга Александра, руководитель образовательного центра «Матрёвка», который был основан в Швейцарии на базе, на базе русской школы «Матрёвка». М. И так далее, и так далее. И в числе почетных номинантов, так. которые получили премию нашего института, премию профессионального признания, в число такого рода лиц и учреждений относится и радиостанция «Маяк». Ну, давайте поздравим не только радиостанцию «Маяк», но и всех наших слушателей, правильно? Потому что без радиостанции, без наших слушателей ну невозможно было бы себе представить эфир. Маяка, ваш эфир Сергей Валерьевич, правильно? Благодаря, и благодаря нашим Спасибо. слушателям у нас есть возможность я еженедельно, случае, да. еженедельно обсуждать в, с ними. В, в данном это...
0: случае, если речь идет о Галине Викторовне, я тоже являюсь частью слушателей. Слушай, конечно, конечно.
1: Дорогие друзья, я зачитаю э, ту формулировку, э, которой обосновывали э, наши э, коллеги, высокопоставленные, э, свою премию. Радиостанции Маяк. Слушатели в России и за рубежом с нетерпением ждут очередного выпуска передачи Сергей Стилавин и его друзья. Ведущие Радио Маяк Сергей Стилавин, Тим Керби и Рустам Вахидов в прямом эфире обсуждают яркие, интересные темы и острые вопросы русского языка. и Литература. Прекрасно. Давайте поаплодируем, друзья мои,
0: нашим слушателям. Аплодируем. друзья мои, спасибо. А, а, и большой, большой, большого искусства а, вот, а, премии имеет вид, потому что а, я так понимаю между двумя оргалитовыми стеклами, да, зажата настоящая
1: береста. Это было подчеркнуто на вручении премии, и это подчеркиваю я и сейчас настоящая береста. Настоящая,
0: ребят, береста, здорово сделано совершенно, потому что это, это действительно, как говорится, натуральный продукт. Да. Вот. А Между двумя пластиковыми стеклами да, mm -hmm. зажата настоящая, ну вот, выровненная в лист да, кора березы. Mm -hmm. да, ну и сверху диплом сам непосредственно. Mm -hmm. Я так понимаю, тоже от руки написанный прекрасным почерком, я бы сказал так, аля Александр Пушкин. Ну, кто бы спорил,
1: но не институт
0: Пушкина. Да.
1: И эту грамоту можно повесить на стену. Обязательно, в этой, в этой ну, студии. Ну, в этой-то зачем? Э -э ну, Как в этой студии. А, в кабинете у вас повесим. Хорошо. В кабинете, хорошо. конечно. Плюс к этому, да. э -э мои коллеги передают вам, ну, немного заранее, поздравления с Новым годом и фирменный календарь фирменный. на 2018 год. Прекрасно.
0: Прекрасно, вот и календарь, да, подоспел. Вот. Подоспел, да. Галина Викторовна, вам огромное спасибо вот, за, э, за подарки, за оценку вашим коллегам, руководству. Я. Вашего труда в частности Да, передаем им большое-большое спасибо Приветствую и приветствие Галина Викторовна, можно мы тогда э, будем дальше Углублять острые разговоры О русском будем, языке будем. и литературе Тем более, что вот сегодняшнее э, утро Мы начали с прочтения э, Ну такого Непрофессионального, конечно, но тем не менее э, Я всегда благосклонно отношусь К попытке э, обычного человека Что-либо систематизировать да, Сделать какие-то выводы из происходящего событий не просто перечислять факты а какую-то системность внести и ну вы знаете в интернете людям как-то ну как они говорят западло. то есть не с руки подписываться реальными именами и фамилиями поэтому вот автор называет себя ашотовна в тапочках ну, что? вот и она описывает следующую историю своей жизни я вкратце вот основные моменты что на днях пошла к психотерапевту с вопросом, почему я всю жизнь влюблялась в тех, кто не мог выстраивать отношения. Но ну, отдельный разговор, что такое выстраивать отношения. Mm -hmm. Вот это были, она пишет, всякие фрики, социопаты, страдальцы, неприличное слово, mm -hmm. и неудачники. Mm -hmm. И ответ такой у нее вышел. Великая русская литература с детства, пишет, в нас вколачивают, что любовь — это боль и трагедия. Ну и дальше перечисляются некоторые образы. Наташи Ростова, значит, Лара из «Доктора Живаго», Маргарита, Татьяна из «Онегина», Каренина, Настасья Филипповна, Соня Мармеладова и все героини Чехова, которых надо расстрелять из пулемета. Ну и Бунин тоже, тоже здесь не в лучшем свете представлен, пишет о том, что в 13 лет, читая все это, мы выходим с настроем только лишь страдать, вот. Ну и дальше она привела пример позитивной литературы собственного сочинения, когда семейная пара коротает время в беседке на даче, пьет чай. Uh -huh. вежливо обменивается новостями, uh -huh. и там ничего не происходит, но они счастливы. И, в принципе, пишут о том, что ни одного произведения русской литературы нет такого, что показывало нормальное состояние взаимоотношений мужчины и женщины. Обязательно какие-то измены, один другому не нужен, да, один страдает, другой игнорирует. Нет примера нормальной семейной жизни в русской литературе. Галина Викторовна, так. я знаю, что вы все-таки специалист по-немецкой, правильно? Ну, по-зарубежной,
1: по зарубежной, по -зарубежной, по -зарубежной да. да.
0: Вот давайте сначала тогда ближе к вам подойдем. Вот в иностранной литературе там есть примеры счастливой жизни людей? Или об этом неинтересно писать? И
1: читатель тогда не будет читать это все. Так, отвечу сразу. Конечно же, такие примеры есть и в зарубежной литературе, хотя в первую очередь мне приходит на ум не немецкий автор, а английский Чарльз Диккенс. Чарльз Диккенс чей реализм я ну, в какой-то мере произвольно, что я и поясняю своим студентам, но тем не менее убежденно называю ли реализмом сентиментальным, поскольку у него за редчайшими исключениями, то есть исключений почти нет, романы начинают с трудного, иногда даже трагического, неправильного детства. И заканчивается тем, что хороший человек не теряет своего добра и в результате внутреннего добра и в результате обретает счастье и в семейной жизни. Кто хочет, может в очередной раз перечитать его любимое детище. Это сам Чарльз Дикинс об этом сказал, что все книги мои, де... мои дети, но ну, любимая это Дэвид Коперфилд uh, заканчивается как раз счастливые uh, сцены счастливой семейной жизни. Не путать с фокусником. Теперь. Я хочу возразить и установки автора, да, ну, как, она, как она или он себя назвала, так она, видимо, и плывет. И плывет она не совсем точным курсом. Я бы не сказала, что Натафа Ростова это пример несчастливой семейной жизни. Для Наташи Ростовой, то есть для Льва Николаевича Толстого, Натафа Ростова как раз некий пример блужданий, поисков и, наконец. Успокоение женского сердца ну, вот, в естественных материнских заботах. Ну, я
0: процитирую, да, тут есть по этому поводу да. замечание, что э, сказать, встречает, угом, угом, угоманивается она в конце концов с беспозвоночным малопривлекательным Пьером, который не э, да. симпатичен девушкам.
1: Ну, извините, я восхищаюсь, э, ну, я не знаю, чем я восхищаюсь, восхищаюсь с иронией, самомнением э, автора, который говорит, который не симпатичен девушкам. Девушкам могут быть симпатичен, совершенно но, разные. Согласитесь, все-таки
0: балконский то он как бы э, герой. Друзья мои, а -то... мы же не знаем,
1: но мы же не Теория. знаем, как бы даль дальше сложилась его жизнь. Поэтому тут мы ничего сказать не можем. Хорошо. И вот да. главное,
0: что здесь еще в этом Я... тексте упоминается: то, что угу. вам в помощь, да, что 90% женщин мечтают о сценарии личной жизни, как у Онегинской Татьяны. Пишет, унижается, мужику а тому наплевать и вот она всю жизнь готова то есть женщина в нашей стране она пишет следующее женщина в нашей стране привлекает мужчина который ее игнорирует то есть у Пушкина же тоже, да, чем, чем больше, тем меньше, да, но да. тем не
1: менее, это же входит, всходит, так сказать, в резонанс с ней. Ну, простите, почему я должна поддерживать это высказывание? Я хорошо помню, что мне моя мама говорила, да. и у меня было похожее, совершенно, ну, не сговорилась, видимо, по психотипу. Если я чувствовала, что я, ну, никак не нравлюсь мужчине, даже если он, ну, мне там, предположим, привлекал мое внимание, у меня это тут же, тут же Автоматически mm -hmm. все отрезала. Ну, а если мы... у нас
0: тогда литература-то, в которой так, описывается вот, вот, да, вот вот насчет... нормальная позиция. Я реальность.
1: приведу свежий пример. Да. Я просто хочу сказать, что не надо придавать такое э, обобщающее сакральное значение своему личному опыту. Э, э, как раз, поскольку мужчина охотник, да. а женщина, лань. так сказать, да, не лань, а скажем так, имеет некую психологию товара, если она сразу чувствует, что этот товар. Вот сегодня уже в прошлом часе
0: звучало. Фраза мужчины «докупал». Товар,
1: <laughs> да товарищ нет, но, По крайней мере, пока это обусловлено физиологически и исторически, что будет дальше, посмотрим. То как раз мне труднее представить женщину, хотя такие бывают, я не хочу сказать, что таких нет, раз я не такая, но мне труднее представить женщину, которая добивается внимания явно игно... мужчины, который явно к ней, к ней равнодушен, игнорирует ее и так далее, мне гораздо Гораздо труднее представить такую женщину, чем женщину, у которой э, возникает м, чувство, как э, возникает интерес, как некая ответная реакция, uh -huh. иногда на каком-то подсознательном уровне благодарности. То есть так вы не... объясните,
0: вот, товарищу в тапочках, почему она Онигину написала?
1: Э, пришла пора, она влюбилась, а потом она жила в глуши. Читайте Александр Минкина. Он пишет немного манерно и слишком претенциозно, но он объясняет психологию э, этой девушки, я имею в виду Татьяну Ларину, которая да. в семье своей родной казалась девушкой чужой. И она увидела того, кого мы называем лишним человеком, угу. и того, Своего. кто был э, на фоне всех этих э, э, месье Трике, француз боги и так далее Хотя там, да, сетрики, это немножко с, ран... с более ранним периодом, связано, это с, с обучением Онигина. Неважно, Мысль моя такая, что. Татьяна Ларина, воспитанная на книгах, по натуре не похожая э, на э, румяную, привлекательную uh -huh. свою сестру, э, она сформировалась и образ такого же непохожего, такого же особенного человека. Э, тем более я предполагаю, что Онегин был интересен внешне. Uh -huh. Собственно, об этом говорили. Э, красавицы недолго были предмет его привычных дум. Э, э, и э, он имел светский успех. Имел определенные манеры, имел безусловный ум, привлекательность. Так у нее такой были основания ждать ответа? Может быть, и были. Может быть просто, и были.
0: Я просто подумал, что, Галина Викторовна, в принципе, у нас ведь э, у каждого человека, не только, наверное, у женщин, э, есть ощущение, что он какой-то вот немножко в стороне от общего тренда. Да? Нет, у, нас ну, есть, каждый... у нас есть единственный человек в нашей общественной пространстве, ну, это есть, Тиньков, который выпустил книгу «Я, я такой же, как все». Остальные все, каждый человек считает, что ну... вот все, это с копом, а я немножко вот уникальный. Мы почитаем
1: всех нулями, а единицами себя. Двуногих тварей миллионы, это я пушу цитирую, для нас оружие одно. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих твари миллионы, для нас Для нас орудие одно. Я к тому веду, да, конечно, у каждого из нас есть положительный и, ну, скажем так, положительный и особенный образ своего я. Но одно дело первое признаться и не получить ответа, а другое дело начинать настигать своим вниманием объект, ну, объект своего интереса. Да объект, да, объект своего интереса. Тут уже, я считаю, какой-то сбой э, психологический, гендерный сбой психологический, потому что м, представить женщину, которая первая угу. э, изъявила знаки внимания, всем известно, что Жорсант э, очень часто вела себя как мужчина, то есть в том смысле, если ей кто-то нравился. Инициатор. Например, да. Э, то есть она, она не только была инициатором в плане каких-то э, ну, я не знаю того что называет делала глазки или там э, схахатывала или там угу. роняла платок около него чтобы он наклонялся включала немал. маячок такой да? Да, это над отлично вы сформулировали она поступала как мужчина она мог... угу. ее можно было видеть я читала много о ней воспоминаний ее можно было видеть э, иногда на каком-то балу или приеме склонившейся над понравившейся ей мужчиной который сидел и низким хрип Плава... ну не хриплым, но таким низким, Прокурины. слегка... Вообще, да, она курила И низким, немного гортанным голосом Нашептывающим комплименты Комплименты? Да, да, да Причем известно, как она очаровала И действительно очаровала Юного, прелестного э, Моложе ее, правда, я думала намного На какие-то, по-моему, 6 лет всего 6 угу. или 7 лет Шопена э, Когда он играл, она специально садилась под рояль Под рояль? Она говорит, да, она садилась под рояль, чтобы показать Что она так лучше чувствует музыку и вот такие Басы лучше это были Это были знаки внимания Внимание, которое, конечно, Галина, во... А ведь воображение... сегодня,
0: я вот э, не буду уж э, да. возвращаться к нашему архиву, но помню, вот, затронуло мне письмо одного из, по-моему, это мужчина писал или mm -hmm. женщина, неважно, э, мать 16-летнего мальчика, mm -hmm. который констатирует, что ее сын забрасываем... Сообщениями ВКонтакте от девушек Которые сами предлагают ему отношения
1: Нет, ну То
0: есть мы-то дошли уже до таких вот стандартов
1: Сейчас мы вообще на это смотрим проще свободнее
0: Нет, нет, это был именно крик души что Матеря, как она говорит Матеря, уймите своих дочерей Которые атакуют парней ВКонтакте Вот что говорил
1: человек Моя ближайшая А
0: началось с Татьяны
1: нет, вот. я говорю, сам факт э, проявления внимания. Я помню, что моя ближайшая подруга, и ныне здравствующая, э, призналась э, в любви первая. первая. Э, да, где-то мы были в седьмом или восьмом классе, не помню. Она послала ему свой альбом со стихами, так что такие вещи и бывали, и бывают. Но, во-первых, это не так уж часто. Но, а во-вторых, одно дело, первое, изъявить свои чувства, а другое дело, преследовать своим вниманием. Но, простите, я не ответила на самый главный вопрос. Не так давно, по-моему, 2012 год, так. появилась книга, сразу ставшая бестселлером и вызвавшая большой да, интерес. Да, Викторовна, вот да. об этой книге мы как раз сразу да. после
0: новостей и новостей спорта. Так, друзья мои, теперь уже дипломированная берестяной грамотой. Радио шоу представляет Галину Викторовну Якушеву, доктора филологических наук и профессора государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, еще раз доброе утро.
1: Еще раз доброе утро. И мы утро. вас, как
0: бы, вот на полусловие как раз
1: да. подрезали крыло. Да.
0: да, и вы э, решили все-таки найти пример э, да. литературы, где судьба женщины не описывается так беспросветно, да, и не программирует женщину на страдания как о русской литературе классической пишут товарищи в интернете.
1: Да. Так вот, я сразу вспомнила, даже не пришлось долго рыться в памяти, о романе Марины Степновой 2012 года. Я говорю, по памяти, если ошиблась, может быть, на год, на год раньше, может быть, и, может быть, на два, но свежий роман женщин Лазаря, женщины Лазаря По, э, под именем Лазарь выступает здесь э, гениальный ученый э, физики и э, Лазарь Линд э, и большой ребенок в жизни угу. человек, которому в жизни встречается большой ученый э, большой Учё... Большой ребенок в жизни Которому на его э, вот Реальном жизненном пути Встречается несколько женщин В виде Из них игрушек первое... В виде игрушек Ничего подобного причем первый из них становится его любовью на всю жизнь. У него э, были женщины для объятий, для встреч. Он показан как человек открытый, темпераментный, наделенный э, недюжинной, не только интеллектуальной, но и так, физиологической мужской силой. Uh -huh. Но любовь у него одна это Маруся. Это жена его э, учителя, его старшего друга Сергея Александровича Чаловна этот Чалдонов, Чалдонов пригрел у себя в доме. Пригрел? Пригрел, в полном смысле слова, худенького, безродного еврейского мальчика, которому негде было остановиться, который откуда-то в годы Гражданской войны бежал от погромов, от сиротства. От пуль. И от Ну, там этот момент как раз не акцентируется, акцентируется его бесприютность. Uh -huh. И его гениальность настолько поразила э, Сергея Александровича Алдонову, что он пригласил его жить в так. доме. И в результате э э э Главный герой Лазер Линд полюбил Марусю, которая была его на 41 год старше. 41 год, это несколько раз подчеркивается. И тем не менее, полюбил ее не просто сыновьей, э, сыновь э, не просто дружеской, а самой... Наст... Мужской. настоящей мужской любовью, хотя ничего между ними не было, она своим чутким сердцем все поняла и не дала Хода. возможности да, развиться этому чувству. Но она-то показана как пример счастливой женщины. Женщина в полном смысле этого слова. Я даже удивляюсь тому, что такой образ создала женщина писательница. Обычно для мужчин идеальная женщина это та, которая наделена способностью со понимание, эмпатии такой. Mm -hmm. uh, То, что он...
0: отрицается нынешним феминизмом. No, tak... И любимая их цитат это: у Мы мамочки нет, да. у мамочки будешь плакаться, да, а он... здесь ты должен быть
1: сильнее меня. Так вот, так здесь сильнее. она показана как женщина совершенная именно в том плане, что она умела понимать находящихся рядом мужчин, создавать для них уют, изобретала всякие кушанья подробно описывается, как она этим увлекалась, как mm. это для нее было серьезно и важно. И вот это тепло и физическое, и духовное, которое она создавала и в семье, и которое она дарила окружающим, именно оно и, и возвело ее на то, Ту степень, на ту извините ступень пьедестала, на которую не вставала никакая другая женщина, хотя у Лазаря Линда было блестящее будущее после вот его э, такого трудного отрочества юности, и очень много женщин ну, были, были рядом с ним, и в результате он женился на одной только из-за того, что она ему показалась очень похожей на Марусю. И целую ее, он представлял себе вот эту ту Марусю, которая умерла, э, ну, не в очень старом, но в пожилом возрасте, э, просто во сне остановка сердца но и умерла счастливой. Это справедливости ради
0: надо сказать, Галина что все-таки это современная литература, не русская классика еще. Э,
1: э, вы знаете, по поводу русской классики я еще подумаю, хотя, может быть, э, у... Э, э, есть... Если мы вспомним э, Гончарова, если мы вспомним его обрыв, если мы вспомним образ бабушки, конечно, так я с уверенностью не могу сказать, но из немецкой литературы я сразу вспомнила Гёте, ну, конечно, не Гретхен, как вы догадываетесь, а героиню его эпической поэмы Германа Доротея, где э, в русле патриархальных ценностей, э, такой основательности, mm -hmm. надежности, покоя, вот э, э, совершается брак двух счастливых людей. А ведь покой, Галина
0: Викторовна, внушает женщине, к сожалению, современной, э, ну, что-то вроде застоя и бесцельно проходящих лет. А сегодняшняя женщина, к сожалению, больше всего дорожит своей жизни Это вот э, временем. О,
1: так, тогда у меня контрвопрос: Много ли вы знаете в мировой литературе, и так. в том числе в русской, Образ счастливого мужч... образов счастливого
0: мужчины. Каждый счастлив. Посмотрим. Кто на работе горит, а, ну, кто в, в подвиге, ну, ну, счастливы ну, простите, все. А все мужские образы, все счастливы. А почему? Вот все. Вы... А женщины все, нет? Эм, ну, почитайте Дарью Данцову. Ну, ну, что ж, мы будем так вот уж прямо предвигать. А вы
1: знаете, да, а вы знаете, как говорится, не презирай Санета. Когда-то Бальзак считали недостойными быть включенным в число членов Французской академии. Была это Французская они Академия. погорячились. Погоречились. А мы, его мы... Хорошо,
0: да. хорошо. Оставим, так сказать, это на паузе. Да. А вот, Галина Будем наказ писателям даем. Mm -hmm. э, сочинить произведение, где где будет показан позитивный образ девушки. Да? Этот роман должен быть популярным, с него mm. должны брать пример. И mm. он выведет, наконец, наших женщин из тьмы страдания. Mm -hmm. От мужланов, к счастью.
1: Вот. И... Извините, я все-таки вторгаюсь. Да. Я вспоминаю писательниц такого золотого, густого советского времени. Анна Караваева с ее романами. А, Галина Николаева, «Битва в пути», «Жатва». Там довольно много женщин, горящих на работе, счастливых uh -huh. личной жизни. А, 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 Вера Панова, «Спутники».
0: Хорошо, хорошо. Галина Викторовна, а, о чем мы сегодня еще хотим а, поведать? нашим слушателям, <связанным> э, дипломированным. Да. Э,
1: э, о языке современной русской литературы. Так. Я хочу сказать сразу, что современная русская литература отнюдь не являет нам увядание русского языка, упадка и прочее, прочее. Несмотря на то, что существует множество самых разных направлений, я назову самые крупные имена, но, ну, может быть, я кого-то упущу, но да. все-таки думаю, что какую-то панораму, какой-то спектр я представлю. Э, не один из этих авторов Хотя они работают в разных ключах и в разных направлениях, никто из них не может быть обвинен в безграмотности, в том, что он ломает структуру русского языка. Хотя, быть может, ну есть отдельные, скажем так, ну, не то что неудачные, а такие несколько выражения, возможно, возможно, допущенные да, специально. Например, вот у той же Степновой э, выражение, э, то есть, я не знаю, так, не выражение, а такое определение – лютая жара. Лютая жара. Мы привыкли к лютому холоду. Uh -huh. Возможно, это uh -huh. не, от, не от незнания, а от желания дать новые, свежие звучание привычному словосочетанию. Uh -huh. э, или, к примеру, у очень талантливого э, Евгения Водоласкина, э, э, автора романа Лавр недавнего там uh -huh, нашумевшего да нашумевшего и так далее и так далее скажем такое словосочетание кромешная сила причем с позитивным оттенком кромешная сила вот или здесь какая-то неловкость, или, возможно, здесь нарочитое такое угу. освежение. Вычурное. Да. Вы не зна... вы Если вы хотите читать, <свят> вот. Если, я осужу, вы, вы обронили слово, <свят> и да. ваше золотое слово, как у Святослава золотое слово, не пропадет в туне. Так тут <свят> я сразу вспоминаю Сашу Соколову. Вот недавно было интервью с Виктором Ерофеевым, так. которого, кстати, я очень, правда, немного и поверхностно, но но знала лично, поскольку он меня приглашал в свою программу Апокриф. Когда у него была передача о Фаусте, остановись, Фауст, вы прекрасные, то были приглашены вот режиссер Юрий Кара. Который снимал фильм по Мастеру Маргарите И я как uh -huh. специалист по Фаусту И я могу сказать Что э, у него юбилей э, И он выражал Высказывал свое мнение О современной русской литературе И в числе лучших по его мнению Прозаиков первым назвал Сашу Соколова Я могу сказать что Саша Соколов Кому-то может нравиться кому-то нет так. Я скорее отношусь Ну что значит нравится В этом есть действительно серьезный э, момент Такого вкусового подхода. Если кому-то нравится джойс с нарочито сломанной структурой предложения, не отдельных слов, а предложения, причем джойс уснащенный неологизмами, очень многие из них явно э, с апелляцией, с обращением к иностранным словам и такое некоторое перенасыщение иностранными словами. Кстати, по поводу иностранных слов. В самом их э, употреблении я не вижу ничего страшного. Почему я вдруг так сделала такую оговорку, потому что в связи вот с уходом от нас Михаила Задорнова, вчера я как раз, как раз слышала повтор передачи с ним Андрея Дементьева. И там Задорнов говорил, зачем употреблять слово креативное, когда есть творческий и так далее, и так далее. И тут я вспомнила нашего великого Александра Сергеевича, Андрея Сергеевича Пуфкина, который писал в 26-й строфе Евгения Онегина. Это был 1823-й, Тире-1830 годы. Причем, поскольку это начальный строфы, это, видимо, было где-то ближе к 1823. До году. декабристов. Да, да. Так. Там в последнем описываются туалеты Евгения Негина. Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно бы, это было смело описывать мое же дело, но панталоны, фрак, жилет... Всех этих слов на русском. Нет. Это я к вопросу о том, ну, и тут дальше идет, что э, каюсь, что мне приходится прибегать к иностранным словам, э, -э, что и так мой бедный слог э, пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывала я в старь в академический словарь. То есть я веду к тому, что тотального исключения э, заимственных слов э, мы требовать не можем, э, тем более, что почему я привела пример с панталонами, жилетом угу. и фраком. Мы сейчас не воспринимаем мы, как слова mm. чугуродные. Но, мы, Галина Викторовна, да. вот вы ломом,
0: так сказать, коснулись целины народной мудрости, mm. и вот пошли умельцы. Дмитрий пишет, что придумал словосочетание «в глубокой молодости».
1: Да, это, извините, это уже вслед за да. эм, вот этими Евгением Водолазкиным да, 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 и Водоласки. глубокой молодости, хорошо сказано, э, и э, в давнишней старости, э, и э, Марина Степнула. Э, так вот, я что хочу сказать, одно из направлений, которое я условно могу назвать русским джойсизмом, причем джойсизм, который э, еще и э, развивает, опережает, Дж... Только... Да. да Только вот Рустам Иванович да.
0: освоил даосизм, а, а уже <свят> на подходе <свят> джойсизм, дамы и господа. Как все переварить то Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, около филологические беседы По вторникам у нас в студии Кстати
1: говоря, в следующем части продолжится
0: Жаль. А, Галина Викторовна Якушева, а, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища И Нечебкина. у нас
1: есть грамота. Берестяная «Маяк» да, лауреату премии профессионального признания Института Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Сергей Валерьевич, 10 лет у нас Давайте с вами так. ушло на то, да, чтобы что? в наших руках сегодня была эта берестяная грамота. Да. Мне приятно.
0: Давайте так, двигаем ваш ДОТ. Русский язык двигаем, чтобы там не забыли так, С утра Ведь согласитесь, за эти, 10,
1: там... за эти 10 лет и я стал говорить Гораздо лучше на русском языке Он стал для меня по-настоящему родным Нет, вы
0: просто стали говорить Галина замечательно. Вы о современной литературе Есть некоторые специфики Во фразах В избранных, да но в целом Как вы находите состояние Вы обещали назвать имена да, имена, которых приятно читать Да
1: я э, даю характеристики достаточно произвольные, хотя опирающиеся на мнение и публики читательской и специалистов и так далее. Я начала Саши Соколовой не потому, что он это э, любимый автор там лично мой и э, большинства наших читателей, но вот э, Виктор Ерофеев, хорошо всем известный э, по его роману «Русская красавица», «там, «В жизни с идиотом» э, и, так далее, и так далее, считает, что Саша Заколов едва ли не лучший современный стилист. Но это на любителя. Джайсизм, который, то есть разрушение структуры фразы, поток сознания, при этом огромное количество неологизмов э, с э, ярко выраженными, зарубежными и всячески переосмутными переделанными э, 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 истоками. Так что это очень и очень на любителя. Кроме того, э, фра э, э, ну своего рода антипод, прямая противоположность, это традиции классической русской прозы. В первую очередь, я тут назову недавно скончавшегося, э, на мой взгляд, крупнейшего писателя современности Владимира Маканина. У Владимира Маканина проза чистая, ясная, с годами, становящейся все более и более скупой и экономной. Лаконичной, да. да, это более удачное слово, и в то же время наполненный внутреннего драматизма. Он автор целого ряда известных романов дважды был лауреатом русского Букера, был председателем жюри русский Маканин. Букер. Маканин. Маканин, Владимир Маканин. Я э, советую всем, как я советую студентам. Одна из моих студенток защитила блестяще, естественно, отлично и дипломную по его роману «Ассан». Это роман о, об очень больной. Э, я бы сказала, до сих пор рвущие наше сердце, но, ну, может быть, это слишком сильно сказано, но так, так или иначе это не вполне зашитая рана, о нашей недавней русско-чеченской войне. О нашей русско-чеченской войне, в которой Маканин справедливо видит трагедию и одного, и другого народа. Не буду вам рассказывать, ну, если это да. произведение надо читать. А еще... Да. Надо сказать, прекрасный стилист Татьяна Толстая. Хотя вот тот же Виктор Ерофеев отметил именно ее ранее. Рассказы, но почему только ранее? А ее кысь: в ее кысе мы видим и пример той самой стилизации словесной: стилизации словесной, которая не ломает структуру русского языка, но которая создает, может быть, несколько искусственную, но хорошо воспринимаемую стилизацию языка раннего русского средневековья. И, хотя нет, не очень раннего. Все-таки XVI да, век позднего. это не очень раннее, да, но ну, средневековье и одновременно э, способа мышления, способа восприятия мира. Вот яркий пример такой удачной стилизации, э, который не выглядит э, э, архаизмом. Таким сливком нарочитым выглядит все это достаточно органичным в ткани повествования. Вот такой пример нам дал Евгений Водолазкин. Uh -huh. Что касается э, Марины Степновой, э, у нее э, такой интересный язык. Чем он интересен? он эм, э, 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 современен и в то же время затуманен. Читать ее в начале, когда я начинаю читать, мне читать ее было трудновато, угу. потому что не сразу ты можешь отличить реальность от воображения, от воспоминания, от фантазии, от предчувствия. И не случайно ее сопоставляют, в... хотя на мой взгляд, хотя я сужу по переводу, не случайно ее сопоставляют с Патриком Зюскиндо, парфюмером. Все-таки мне кажется, что парфюмер больше... Лаконичен и ясен Мне кажется, она иногда чуть-чуть э, Злоупотребляет таким э, Словесным наворотом Словесным туманом Но, опять-таки, это на любителя Мне, к примеру, не нравится Пруст Но сливком А вот такие люди, детально, как да. Ремарк,
0: -то выросли у нас? Ну, вот так вот, чтобы просто, ясно, понятно и, и хорошо на душе. Вы знаете, о Второй
1: мировой войне у нас. Ну, писа... Я имею в стилистику. И... Именно. Так, так с точки зрения Бакланова, вы читали Бакланова? Навеки 19-летний, мертвый, сраму не муть. Ну, Бондарев для меня чуть-чуть посложнее. А вот если хотите Бакланов. провести при... Григорий Бакланов, если хотите провести прямую параллель, Григорий сразу Григорий Бакланов. Друзья мои, но ну, мы сегодня вам выдали несколько фамилий, правильно? Не я мало. думаю, что на
0: неделю. Не, на неделю очень... вам ну, хватит чтения, правильно? А
1: какой интересный... Э... Галина Викторовна,
0: а вас за бересту благодарим. <сих> Огромное спасибо вам, товарищам, э, коллегам по работе от нас. Большой привет. Галина Викторовна спасибо. Якушева, доктор филологических наук, как всегда была с нами. Ну, мы на неделю прощаемся. Спасибо, Галина Викторовна. Благодарю. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру